1: Sean bienvenidos una vez más a Podcast Radiónica, mi nombre es Diego Londoño y a través de este espacio seguiremos revisando la historia del rock en Medellín a partir de los discos, de los conciertos, las canciones y también de las anécdotas de algunos personajes importantes en esta historia y en esta oportunidad indagaremos sobre el recordado y nostálgico rock de los años 90 en Medellín Así que sean bienvenidos, esto es Podcast Radiónica.
0: Podcast Radiónica. Eh, mi nombre es Mauricio López, eh, guitarrista. Por allá del año 86 empecé con una banda de punk que se llamaba Desconcierto. Pasé por BSN, luego eh, bueno, por Crimen Impune. Luego en los 90 eh, toqué con, con una agrupación que se llama Los Árboles. Luego... Con Insectos, una agrupación también que venía de, de una banda legendaria que se llamaba Suburbia, que tocaban Sky, y reggae y rock, eh, y ahora pues ando con, con proyectos como BSN de nuevo, pasé por la lunar, y bueno pues... Viví como esa parte de los de los 90 en carne propia y escuchando también bandas como Juanita Dientes Verdes, como Neus, entre otras.
1: Muy bien, él es Mauricio López, músico de varias agrupaciones que hacen parte de la historia del rock de Medellín, como el caso de BSN, Crimen Impune, el Los Árboles también. Y bien Mauro, vos viviste ese rock de los años 90 quizá en su mejor momento, contanos un poco cómo era vivir en Medellín en ese tiempo y qué función cumplía la música en ese rock de los años 90.
0: Pues sí, o sea, en los 90 yo pues, recuerdo mucho, mucho los conciertos que se hacían en el Carlos Vieco. Si mal no recuerdo, era una vez por mes. o sea, Entonces uno ahí tenía la oportunidad de, de ver bandas que ahora pues, son un, toda una leyenda, como por ejemplo Estados Alterados. Me tocó un concierto súper bonito de Estados Alterados allá, memorable. Me tocó concierto de está, terciopelados de Juanita, bueno, cada mes había un concierto y pues era el, era el parche de, de cada fin de semana, de cada mes pues uno irse para allá y ver propuestas muy novedosas, ver que el rock en, esas, en ese momento se, se movía de una manera pues como, como sin pretensiones, simplemente cada quien que tenía su banda pues tocaba, allá, allá me tocó ver a Suburbia que fue una banda de esa época que, que fue una banda para mí pues una de las, de las de los pioneros en hacer sky reggae acá en Medellín eh, vio una banda también que vino eh, en esa época estaba muy pues y, y estaba recién nacido aquí el reggae y una banda de de, de, de San Andrés que no recuerdo, no recuerdo cómo se llaman en estos momentos. Que fueron los
1: que trajeron. Sí, trajeron. Los que trajeron, que trajeron exacto. Sí.
0: Entonces era, pues era una cosa súper novedosa. Y ahí conocí mucha, muchas bandas que me marcaron. El primer disco de, de, de Estados Alterados es una maravilla. Entonces, pues fue como, para mí fue una época dorada, aunque llena de contrastes también, pues, y de. Y, y, de, y de contradicciones y de, y de momentos difíciles para, para el rock pero, pero nacieron prácticamente como las bandas legendarias Que algunas ya venían también de, de tocar desde los 80, ¿cierto? Pues obviamente como Kraken, como otras bandas Pero, pero básicamente ahí conocí yo como, como todas esas bandas que en el ámbito local me marcaron
1: Muy bien, ahorita hablaremos de agrupaciones puntualmente Pero el rock de los 90 sin duda alguna dejó muchas agrupaciones, muchas canciones y un legado sonoro que está tatuado, e impregnado en, en las calles de Medellín. Pero ¿qué era lo particular que tenía ese sonido de los 90 que se hizo histórico?
0: Pues para mí lo particular eh, es que, a ver, yo vengo como como de, de, de escuchar o venía de escuchar como muchas cosas de, de los de los 80, cierto. Entonces ese cambio fue como una cosa pues como como un poco drástica cuando cuando llegó pues otra vez el sonido que de Nirvana y todas esas bandas de grunge. Igual pues personalmente, no a mí el sonido de afuera del grunge y de ese, de ese tipo pues como de bandas no, no me marcó mucho. Yo seguí como mucho como el ámbito que traía de los 80s, de Polis, eh, todas esas bandas pues hablando ya de bandas de, de afuera. Entonces, pero a, paralelamente habían... Unas bandas que venían también de atrás de los ochentas haciendo música, haciendo por ejemplo indie, música independiente, música alternativa, punk rock, cuánta cosa, los circuitos de, de, o, o las emisoras eh, universitarias en Estados Unidos que pues que en sus programaciones habituales tenían a bandas como en sus inicios como R&M y todo eso y fueron bandas que venían desde atrás desde el principio de los 80 y siguieron como Pixies por ejemplo entonces esa línea también a mí me marcó mucho como la, como la, la cara B de, 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 de los 90 que por ejemplo muchos no lo ven así como Pixies eh, como Sonic Youth que venía de atrás pero, pero, pero también siguió ahí como, como, como en esa esas, cosas que se, esas bandas que se vieron como un poco pacadas por el, por el rimbombante grunge que llegó en la época pero hablando de, de, de lo local pues también habían bandas que estaban haciendo sonidos no tan influenciados por el grunge ¿cierto? hablemos
1: de eso de una vez ¿qué agrupaciones es importante citar para esa historia del rock de Medellín en los 90? pues de Medellín, a ver, eh, eh, por ejemplo una
0: banda que desde que escuché yo y pues eh, cuando escuché el primer disco de ellos me, me encantó y lo tengo como uno de los discos pues insignia, fue el primer disco de Atercio, eh, perdón, de Estados Alterados, que era más inclinado hacia el, hacia el Tecno y hacia el, hacia el New Wave, pues que es una, una corriente que me ha llamado mucho la atención también mucho. Estados Alterados para mí pues fue como una de las bandas que que llegó y le dio la cachetada más de uno, como que miren la calidad con que se puede tocar, entre, entre otras, por ejemplo, también Suburbia, que fue una banda que fue desconocida tristemente por muchos de nosotros, pues por estas generaciones venideras. Hasta venidera. ahora se está conociendo Exacto. Pues, parte de esa
1: historia. Pero, sí.
0: pero Suburbia fue una banda que también, cuando la vi por primera vez, yo, yo dije como que no, pues yo, yo qué estoy haciendo, ¿cierto? Pues, que mira lo que está haciendo esta gente. Igual pues yo estaba también muy pelado, entonces pues apenas estaba con el proceso de aprender a tocar y toda la cosa, y cuando los vi, pues yo dije, uy, se pueden hacer cosas buenas, estos manes están haciendo temas de Sky y, y de reggae, pues y, y era una cosa muy novedosa en el momento, o sea, una cosa más cruda, sin tanto pito y trompeta, sino que era una vaina más garaje, por así decirlo, entonces, por ejemplo, Suburbia es una banda que desafortunadamente fue, pues, muy, muy sepultada en el olvido, pues, o sea, y que no grabaron algo realmente como... como como que uno pudiera... Sí, tienen su demo por ahí y, y, y en la época se grababan, eran demos y cassettes en cassettes. Incluso ni CDs, pues. Eh, Suburbia, estados alterados. Eh, pues obviamente Bajo Tierra también, cuando, pues, cuando los vi, no me perdía concierto de Bajo Tierra porque igual pues tenía mucho que ver como con, con lo que me gustaba a mí. O sea, los van tocando cosas como por el estilo de The class por ejemplo y, y tocando temas de The class entonces yo no me yo, yo no me perdía de eso para mí pues si sí, era ver una cosa muy profesional en una época que gozaba de cierta precariedad pues en cuanto a que no había pues forma de tener buenos instrumentos eh, de tener buenos espacios para tocar entonces eh, eso recuerdo
1: no hemos hablado de una agrupación muy importante de la que hiciste parte, que es Los Árboles. Hablemos un poco de Los Árboles.
0: Pues bueno, no, Los Árboles... Yo pasé por ahí, toqué con Los Árboles, fue una banda que me marcó definitivamente y me enseñó musicalmente y, y aprendí mucho de ellos. Pues y, 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 y fue una puerta que se me abrió a mí para entender muchas de las cosas que estaban pasando y de los sonidos distintos que me empezaron a llegar. cierto. Porque tratábamos de escuchar mucha música... Como ese lado B, justamente en los 90 había mucha influencia de, 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 por parte del grunge, ¿cierto? Eh, y nosotros, o sea, particularmente, pues no, 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 no gustábamos mucho como de ese género tan rimbombante que llegó. Entonces nosotros optamos por escuchar cosas como, como, como más lados B, lado B por así decirlo. Eh, ¿Qué puedo decir yo? Pues no, es un... Fue como una escuela para mí, pues, eh, haber pasado por ahí y pues lo agradezco, lo agradezco mucho haber tocado con ellos y el aprendizaje que, que, que tuve ahí con, con este grupo.
1: Muy bien, Mauricio, gracias por hacer parte de la historia del rock en Medellín a través de estos podcasts radiónicos. No,
0: muchas gracias a ustedes. Esto es Podcast Radiónica.
1: Esperamos hayan disfrutado de este podcast dedicado al rock de los años 90 en Medellín. Una historia contada a través de la voz de Mauricio López de la agrupación Los Árboles y BSN. Nos encontramos en un nuevo podcast Radiónica con más historias acerca del rock creado en la ciudad de Medellín. Salva tu mundo, usa Radiónica.